Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hoy en esta mañana seguimos adelante en nuestro estudio de Colosenses, capítulo 3. Pero antes de, de iniciar, solamente quiero decir muchas gracias a todos los padres que apoyaron el Congreso de Jóvenes. ¿Por qué no se dan un aplauso a ustedes por, por cooperar? Uh, y también me, me dejaron saber uh, los, los pastores de jóvenes que, que algunos, algunas personas que no tenían hijos donaron boletos para que otros jóvenes pudieran atender. So, muchas gracias por eso. Esa es la iglesia ayudando a otros. Muchas gracias. Y a uh, sus jóvenes se fueron bendecidos uh, de esos tres días de, de estar uh, aquí con, con nosotros. Ah, pero muchas gracias. So, vamos a, a seguir adelante en el capítulo 3 de, de Colosenses y solamente quiero dar un trasfondo de lo que estábamos hablando la semana pasada, recordándonos que Pablo nos, les, les está enseñando la iglesia en Colosa que ellos tienen poder como hijos de Dios. Y ahora quiero clarificar esto muy detalladamente porque antes de seguir adelante tenemos que entender este concepto de lo cual Pablo les está enseñando instruyendo a la iglesia en Colosa recuerden que Pablo les dice pongan a muerte y desechar dándonos entender que la iglesia tiene poder para defenderse en contra de los ataques del enemigo primordialmente cuando se trata del pecado cuando la iglesia en Colosa que es relativamente nueva entró al escenario Dios les llamó, les rescató, les dio una nueva vida, les dio regeneración. Lo que Pablo les está diciendo y instruyendo es que en esa nueva vida ellos tienen poder para enfrentar los ataques del enemigo. Cosas de su vida pasada van a querer seguir siendo parte de su vida cotidiana. Pero con la ayuda del Espíritu Santo en ellos. Ellos pueden prevalecer. Ellos pueden vencer. Dios no te salva. Dios no les salvó a ellos. Y, y los dejó sin ninguna herramienta. Dios les dio el poder del Espíritu Santo. El poder de la oración para poder enfrentar esos obstáculos en su vida. Que pueden poner a muerte. Entonces esa es la identidad en la, en la vida del cristiano que tenemos que entender para la iglesia en Colosa y para nuestro tiempo hoy en día. Del que el Hijo de Dios tiene el poder a través del Espíritu Santo para defenderse y contrarrestar las, los ataques del enemigo. Qué mala onda sería si Dios ah, nos hubiese rescatado o nos rescate y luego nos deje sin herramientas para poder defenderlos y luego decirnos que somos malos por caer en nuestro pecado. Eso sería injusto pero nuestro Dios no es injusto, nuestro Dios es justo y nos da y por eso Jesús dice ustedes van a ser empoderados a través del Espíritu Santo cuando yo haciendo el poder del Espíritu Santo va a caer sobre de ustedes. 
Y hoy en día es triste que muchos, muchas interpretaciones de ese concepto en la iglesia moderna, especialmente en la iglesia latina, es, es decir, ellos quieren entender eso como decir, ahora tenemos el poder para hacer milagros y para hacer cosas impresionantes, señales y milagros, porque tenemos, estamos eh, eh, adentro de nosotros está el Espíritu Santo y ahora podemos hacer muchas cosas impresionantes. Y se olvidan que la, el efecto primordial del Espíritu Santo es santificarnos, es traernos a la verdad, es a sanar nuestra, nuestro pecado. Es darnos poder para vivir una vida santa delante de Dios. No solamente buscar milagros y señales. Dios hace eso cuando Él quiere hacerlo. Nuestro trabajo es vivir delante de Dios dignamente. Y tú lo puedes hacer. Si eres hijo de Dios, si, estás en, si eres parte de la iglesia de Dios, tú puedes vivir de esa manera. Y eso es el estrés que, que Pablo hace en, en la porción que leímos hace dos, tres semanas seguidas, del 5 al 11. Ese es el estrés que él le da, el énfasis que él le da para que la iglesia entienda eso y no siga viviendo conforme a su vida pasada por eso el último versículo que leímos la semana pasada el versículo 11 dice aquí no hay griego ni judío circunciso o incircunciso bárbaro cita esclavo o libre pero Cristo es todo y en todos ¿Por qué Pablo dice eso porque Pablo está haciendo una transición en, en este breve capítulo de recordarnos que no vivimos conforme a nuestro nuestra identidad pasada Judío, escita, griego, esclavo, libre. Eso ya no es parte de nuestra identidad. Y luego Pablo hace la transición ahorita en el versículo 12. Y vamos a entender por qué. Pero lo importante es que ahorita entendemos que nuestro, nuestro trasfondo pasado. Ya no es nuestra identidad en Cristo. Ahora la iglesia está parada y revestida de Cristo. Eso es nuestra identidad el día de hoy. Y lo que Pablo está enseñando en Colosas es precisamente eso. En un contexto y una cultura donde todo era dirigido. Acerca de tu estado social, de, de dónde vienes judío, si eres griego, si eres romano. Todo eso tenía que ver pero Pablo recuerda y nos enseña que nada de eso tiene que ver con la salvación de Dios en nuestras vidas. Ahora somos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y eso es nuestra identidad primordial. So, vamos a abrir nuestras Biblias en, en, en Colosenses capítulo 3. Y ahora vamos a leer una porción de dos versículos. Pero esto toma parte de un gran Uh, de, un, de una más grande porción del 12 al 17 so, Durante la semana les invito que estudien Específicamente la porción 12 al 17 Para que durante estas semanas que hablemos de esa porción Podamos tener un mejor conocimiento cuando estemos hablando de esto Pero hoy nos vamos a enfocar en los primeros dos versículos para, Porque hay mucho en esos dos versículos para tratar de finalizarlo en, en solamente hoy. Tal vez nos tardemos la próxima semana también. Pero vamos a leerlo y así lo ponemos en contexto. Versículo 12 dice. Entonces como escogidos. 
Pongan mucha atención ahí. Como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguien, alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Súper fácil, ¿verdad? Esto es como que ya, pues vámonos, vamos a ver el mundial, el final del mundial. Súper fácil. Y si lo leemos rápidamente, podemos captar algunas cosas. Pero cuando leemos en la Biblia ciertas, ciertas frases que cargan peso, tenemos que entender por qué el autor escribe esto para este grupo de personas. Especialmente con el trasfondo del versículo, del versículo 11, que en Cristo ya somos una nueva creación, ya tenemos una nueva identidad en Él. ¿Por qué Pablo les enseña o les escribe a la iglesia en Colosa estas tres frases que son críticas para nuestro entendimiento? ¿Cuáles son? Cuando leemos en el versículo 12. Que dice entonces como escogidos, digan conmigo escogidos de Dios, santos, digan santos y amados. Qué interesante que esta es la única vez en el Nuevo Testamento que estas tres um, adjetivos o características de la iglesia es mencionada. Hay diferentes variedades cuando Pablo en sus epístolas las menciona de diferentes maneras. Pero nunca las pone las tres juntas. Entonces esto nos debe de llamar la atención. Y nos debe de llamar más la atención porque estos nombres son primordialmente características y nombres que Dios le ha dado a Israel. El Antiguo Testamento. A la gente de Dios del Antiguo Testamento. Pero si nos damos cuenta. Como lo hemos estado estudiando. Estos últimos meses. Pablo está escribiendo. A una gran población. De griegos. O de gente gentil. Que no son judíos. Y esto es otra vez. Recuerda el capítulo 2. Las falsas enseñanzas. Venían primordialmente. De gente que estaba tratando de establecer prácticas judías. Y Pablo es muy claro y muy acertado cuando él escribe esto. Tú y yo lo podemos leer y lo podemos pasar por encima rápidamente. Y decir, ah, qué bonito, escogidos, santos y amados, qué padre. Pero tenemos que entender el concepto de Pablo en su mente. ¿Por qué? Porque él lo está escribiendo. Recuerden, Pablo está en la cárcel. Pablo cuando está escribiendo tiene que pensar lo que él escribe. ¿no? Cuando Dios le da esa revelación, esa inspiración. Es, tiene un propósito. Y nosotros como buenos estudiantes de la palabra de Dios. Tenemos que saber por qué Pablo escribe esto. Entonces tenemos que estudiar un poco el concepto y el trasfondo de Pablo. 
Y esto es una grande introducción a lo que vamos a estar elaborando a través de estos versículos. Pero tengo que pausar aquí para explicar esto en detalle. Hay tiempos donde vemos en la, en la escritura ciertas cosas que necesitamos que entender un poquito más profundamente. Para poder captar el corazón del autor en esto. Y lo que Dios realmente está diciendo en su palabra. Entonces vamos a tomar una pausa de, de un exégesis más detallado ver, uh, por palabra. Y nos vamos a enfocar en este tópico o lema para entender la segunda parte del versículo. Cuando él dice ahora revestidos de, de paz, macedumbre y todo eso. Esto es importante para para a, a entender y para estudiar. So, si tienes tu libreta que, 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 que hemos dado, o tienes unas notas, o tienes tu iPad, o computadora, o lo que sea, o, un, o algo para escribir, voy a estar leyendo bastante del Antiguo Testamento. Nomás les quiero preparar desde ahorita. Voy a estar leyendo bastante del Antiguo Testamento para entender el razonamiento detrás de estas palabras. So, tenemos que entender primero que Pablo tiene un entendimiento que él recibió a través de un entrenamiento por alguien que se llamaba Gamaliel. Un, uno de los fariseos más importantes en, el, en ese tiempo. Él estudió, dice, hechos a los pies de Gamaliel y le instruyó claramente en todas las enseñanzas de la ley y de Israel. Entonces Pablo creció conociendo mucho de Israel. Me fascina lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 4 al 6. Esto es lo que dice Pablo de él mismo. No tienes que voltear ahí pero escribe la cita. Dice aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne. Yo mucho más. Dice circuncidado al el octavo día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, soy un fariseo, era un fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Estos son los, los créditos, ¿no? los méritos de, de Pablo antes de Cristo, antes de ser rescatado de este mover de fariseo. Lo que está Pablo diciendo es que yo conocía todo esto profundamente. Y luego me fascina lo que dice después en Filipenses. Más todo eso lo, lo, lo hago por, por basura para ganar la cruz de Cristo Jesús. Pero es importante saber cómo Pablo entiende las cosas. Y qué es lo que está pensando Pablo. La teología de Pablo está for, siendo formada por la ley y por los profetas. Esto es clave amigo. Lo que escuchamos y lo que leemos a través de la teología de Pablo en el Nuevo Testamento. Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Mucho de lo que tú vas a leer en las epístolas. Van a ser las voces de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho Pablo utiliza más, más porciones bíblicas del Antiguo Testamento que cualquier otro autor. Es impresionante su conocimiento del de Antiguo Testamento que sale 
en el Nuevo. Y a veces nosotros decimos, pues, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Y uh, es, es muy rudo, Dios es muy fuerte, esto es muy, me, me espanta estudiar el Antiguo Testamento. Nomás los quiero preparar, después de Colosenses vamos a estar estudiando un libro del Antiguo Testamento. So, váyanse preparando en eso y tal vez sea un profeta menor, so, prepárense. Pero Pablo tiene su formación teológica, está en la ley. En los profetas hay un pastor hoy en día muy famoso que, que cuando yo escuché lo que él dijo me, me primero me sentí enojado y luego me entristecí porque tiene una gran influencia global no solamente en los Estados Unidos pastor de una iglesia de más de 30 mil personas a escritor de más de no sé cuántos libros, conferencias de liderazgo y de pastoreo y, y, y él supuestamente es cristiano y él se para un domingo delante de su congregación y dice los cristianos deben de desligarse del Antiguo Testamento. Como que ya no importa eso, eso no tiene nada de relevancia para hoy en día. Eso, eso es la palabra de Dios pero no importa. Claro primero me enojé y luego pues uno se queda triste porque todas las personas que están ahí y bajo esa influencia jamás van a escuchar todo el consejo de Dios. No nos podemos desligar del Antiguo Testamento porque no vamos a poder entender lo que los escritores del Nuevo Testamento están diciendo. Y por eso estas palabritas son muy importantes porque nos regresan al Antiguo Testamento. Escogidos, santos y amados son nombres que claramente identifican al pueblo de Israel. Estos son nombres que Dios les dio a su gente. Y tenemos que entender todo este contexto para luego entender por qué Pablo le dice a la iglesia... Que ellos son escogidos, que ellos son amados y que ellos son santos. Ninguna otra nación en el Antiguo Testamento es llamada escogida de Dios. Eso es muy importante. Hay en, el, en, en los tiempos antiguos conceptos de un Dios o dioses que amaban a su gente. En muchos casos más bien eran dictadores de su gente. Pero rara vez encontramos o ninguno caso, ningún caso encontramos un Dios que escoge a su pueblo para él, para su persona. E Israel es uno, es el único de ellos. Entonces tenemos que entender entonces Israel. Si Pablo está utilizando estas frases tenemos que nosotros de una manera u otra comprender Israel. Y fuera de, de lo que tal vez hoy en día vemos en Facebook o en las noticias de, de Israel. No, esto no es una serie profética de Israel. Solamente quiero que se ubiquen, que puedan poner en contexto el razonamiento de, de Pablo, el razonamiento del Espíritu Santo a través de esta escritura de saber por qué Israel es importante en este caso. Fíjate vamos a entender esto y por eso les dije vamos a leer mucho del Antiguo Testamento para que podamos captar esta magnitud de la lección de Israel. ¿Quién es este grupo que Dios 
elige. Muchos de nosotros ya lo hemos entendido desde que crecimos en la iglesia, no crecimos muchos de nosotros en la iglesia con las historias de Israel, de, del rey David, de Salomón, del templo, del tabernáculo, de Moisés y todo eso. Como que lo, lo tenemos en nuestra mente, son historias que eh, escuchamos desde mucho tiempo. De hecho hoy no sé por qué en, en Univision o en Telemundo o en uno de esos siempre hay algo del Antiguo Testamento pasando. ¿no? Cuando iba a visitar a mi mamá. Es todo lo que miraba, todo, era una novela de, de Israel, yo no sé qué, quién, quién hizo eso, pero, pero ya esto es como son historias que muchos de nosotros conocemos, pero no nos hemos preguntado la pregunta importante de por qué Israel. Y hoy espero clarificarlo con estos breves minutos para luego entender lo que Pablo escribe. Si vas a Génesis, primer libro de la Biblia, si están acostumbrados de solamente estar en el Nuevo Testamento, vamos a visitar hoy al drede y al propósito, especialmente de, después de saber lo que dijo ese pastor. Ahora dije, voy a leer todo del Antiguo Testamento. Capítulo 12. Vemos la raíz. Capítulo 12, versículos 1 al 3. Aquí Dios da una promesa a una persona y dice así y el Señor dijo a Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Está hablando Abraham Al inicio de lo que Dios iba a elaborar A través de su gente Ellos iban a ser una nación para él Y Dios iba a bendecir a las naciones A través de ellos De Israel ¿Quién es Israel? ¿Quién iba a ser Israel? ¿Cuál es la identidad de Israel? Ahora vamos a magnificar esto un poco más. Voltea después de Génesis. Hay otro libro que se llama Éxodo. Abre tu Biblia Éxodo. Los estoy regresando. Poco a poco a la ley. Para encontrar. Lo que Dios. Hace y ve en Israel. Éxodo 19. Fíjate la identidad que ellos van a tener delante de Dios. Éxodo 19, capítulos, capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seráis mi especial tesoro. ¿Cuántos le dicen a su esposa tesorito? Mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahí vemos otra vez la liga entre la promesa en Génesis. Ahora Dios los identifica o los va a identificar como su tesoro para un propósito de ser sacerdotes. Un real sacerdocio, 
Si te pones a pensar, ¿qué otro autor del Nuevo Testamento utiliza nación santa, real sacerdocio, escogido por Dios? No vas ponte a pensar en eso. Pero un real sacerdocio y a través de esa función, lo que Dios le dice a Abraham, ellos van a poder poner en acción porque van a ser los mediadores entre Dios y las naciones. Otra vez, ¿quién? Este pueblo que se llama Israel, que Dios dice, yo los escogí. Una nación santa que naturalmente ellos están siendo separados de las naciones para su Dios. Dios los separa, demanda su santidad, distinta de todas las naciones, pero ahora ellos van a bendecir a todas las naciones. Dios los saca de un mundo idólatra para que no sean idólatras, para bendecir a los idólatras. Dios les escoge y trae, los usa para ser de bendición. ¿Por qué Israel y no otra nación? ¿Por qué ellos? ¿Qué, tuvieron, qué tenían? ¿Qué, qué, ¿Qué los marcó? ¿Por qué Dios los vio y dijo, wow, qué, qué impresionante gente? Abraham, mira nomás, Abraham, wow, Abraham se ve bien, está rico. Wow, voy a usar a Abraham porque es el primer millonario y... Vamos a estudiar la razón por cual Dios les escogió. Y cuando aún te quieres ir más al fondo. El papá de Abraham, Tera, era un idólatra. Josué nos enseña cuando tú lees Josué. Que, que Dios le, le dice que el, el pueblo eran cananeos. Sacaron a, a Abraham su padre de la tierra al otro lado del río. Donde ellos adoraban otros dioses. Aún en su perfil religioso Israel era un cuerpo idólatra, era una gente idólatra y aún así Dios los escogió. Es por eso amigos que tú y yo tenemos que llegar a, 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 a nuestras paces con, con nuestro entendimiento de predestinación y elección. Dentro del mundo hispano tenemos esa tensión siempre cuando hablamos de elección y predestinación. Como que nos sentimos incómodos, oh, eso te suena raro, eso no me gusta. Y, y tenemos muchos preconceptos de, de lo que significa elección y predestinación. Y a veces son muy negativos y por eso mucha gente se siente incómoda. Pero tienes que llegar a tu paz con él, con ese concepto porque es el lema de todo la Biblia. Dios escoge a Israel. ¿Por qué Dios no escogió a los etitas? ¿Por qué Dios no escogió a la gente de, del padre de Abraham, de Tera, de los otros idólatras? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Y bueno, eso lo vamos a tratar de, de clarificar hoy. Pero una de las cosas primordial en esto es que Dios escoge a Israel para mostrar su gloria. ¿Cómo lo hace? Dice el profeta Ezequiel esto. Nomás anota estas citas porque vamos a estar brincando en todas partes del Antiguo Testamento para, para agarrar esto más. Pero fíjate lo que describe el profeta del estado 
de Israel. Dice Ezequiel que el capítulo 34, perdón, 34, versículos 4 al 6. Por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical. Ni fuiste lavado con agua para limpiarte. No fuiste frotado con sal ni envuelto en pañales. Ningún ojo se, se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas. Para compadecerse de ti. Sino que fuiste echada al campo abierto. Porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi Revolcándote en tu sangre mientras estabas en tu sangre te dije vive Sí, te dije mientras que estabas en tu sangre vive Eso es gráfico eso es Israel en la, en la mentalidad del profeta es, es, es lo que Dios le da y le revela que él era Israel era una, un bebé que fue echado en la tierra así sin, sin que le cortaran su cordón umbilical nada de eso estaba en, lleno de sangre estaba lleno de, 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 de cosas pues ustedes, ustedes saben cuando nace un bebé y estaba revolcándose en su misma sangre allí Dios demostró su compasión en escogerlos. Dice Ezequiel, nadie más dio un ojo para ti. Pero aquí otra vez vemos la grandeza de Dios. En ese estado de Israel, Dios los rescata y los escoge. No hay ninguna, nada significativo de Israel. No son grandes, no son fuertes, ni, ni tienen su propia justicia. Ellos mismos son pecadores de acuerdo a la ley de Deuteronomio capítulo 9 versículos 4 y 6. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los halló echado delante de ti. Por mi justicia el Señor ha hecho, hecho entrar para poseer esta tierra. Sino que es causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsó delante de ti. Y luego dice en el versículo 6. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura serviz. Ni ellos mismos eran justos delante de Dios para que Él pudiera haber dicho, dijo, bueno, son justos, los voy a escoger. Nada. ¿Por qué Dios escoge Israel? Porque Él va a mostrar su gloria en este grupo de personas. Tan insignificantes que todas las naciones conocerán de Dios. Y esto empieza a suceder desde el Antiguo Testamento. Recuerda la historia de Salomón y cuando la visita la reina. Porque ella escuchó de, de la grandeza, de la sabiduría del rey. De, ¿Recuerdas la ramera en Josué que, que rescata a los dos espías? Cuando Josué los envía a la tierra de Jericó. Y ella dice cuando escuchamos que ustedes estaban aquí. Cuando escuchamos lo que Dios hizo en ustedes. Cuando partió el agua de los egipcios. Y cuando mataron, cuando Dios mató a todos. Eso nos metió miedo en nuestro corazón. Y pudimos ver que ese Dios es el Dios de las, del cielo. Y también el Dios de la tierra. 
la gente empezó a conocer a ese Dios de este grupito de personas tan insignificantes. Dios los escogió. Dios los escogió para mostrar su gloria. Y luego el profeta Isaías dice que nosotros seríamos, bueno, ese grupo de personas sería testigos de Dios. Y no solo eso, en el capítulo 43, versículo 21, dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. La gente y las naciones iban a ser bendecidas por este grupo de personas que son insignificantes sin ningún valor. Nadie daba un 20 por ellos, pero ellos iban a mostrarle al mundo la gloria de su Dios. Dios los escogió para bendecir a las naciones, pero la base de esta elección la base de Dios escoger este pueblo y es cuando lo estudiamos vemos la, la grandeza de esto de, de Dios a través cuando tú estudias el antiguo testamento lo único que te, que te queda en la mente y lo que se te queda marcado es la grandeza de Dios que la base de, este, de esta elección de Dios era su Amor, su amor, su gracia a un grupo tan insignificante Dios amó y lo leemos y Pablo sabe que esto es lo que la ley dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 37 vamos a leer varios versículos en Deuteronomio solo para que lo captes dice porque la, él amó a tus padres por eso escogió a su descendencia después de ellos. Y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Capítulo 7, versículo 6 al 7. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. De entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros. Ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. Pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Capítulo 10, versículo 14. He aquí el Señor tu Dios pertenece en los cielos y los cielos le de los cielos. La tierra y todo lo que hay en ella allí. Sin embargo el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos. Es decir vosotros de entre todos los pueblos como se ve hoy. Amor, 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 amor. Los escogió porque amó. A sus padres los escogió porque amó, porque amó, porque amó a quién, a un grupo de personas insignificantes que iniciaron con una persona como Abraham que aún él y sus padres eran idólatras. La gracia y el amor de Dios es puesto a un, eh, eh, de una manera magnífica delante de nosotros para que nosotros podamos ver que no hay nada en la humanidad 
que pueda alcanzar el favor de Dios sin que Él inicie su gracia en nosotros. Dios amó a Israel sin ninguna razón por hacerlo, más que para mostrar su gloria porque les amó. Lo que Dios establece en Israel es lo que leemos a través de todo el Antiguo Testamento. Dios establece en Israel una teocracia. Es un gobierno donde Dios es el soberano y el pueblo son sus sujetos. Dios es Dios y Dios está en medio de su pueblo. Es el único Dios en cualquier narrativa de cualquier otro dioses que Dios demanda su teocracia, comienda su, su teocracia y vive dentro de su reino. Establece un tabernáculo, luego establece un templo y vive en medio de su gente. Y los sujetos le adoran, pero Dios Estableciendo esta teocracia también establece pactos dentro de ellos Dios iba a mostrarse de una manera impresionante fíjate lo que Moisés describe en éxodo capítulo 34 versículos 9 al 10 vuelvo uh, a leer solamente el 10 y Dios contestó he aquí voy a hacer un pacto Delante todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones y todo el pueblo en medio de las cuales habitas, habitas verá la obra del Señor porque es cosa temible lo que haré por medio de ti. Dios iba a vivir dentro de su pueblo y dentro de su pueblo él iba a hacer cosas maravillosas que ningún otro ojo vio ni oído. Dios iba a ser engrandecido a través de un grupo de personas insignificantes. Podemos concluir esto. Israel fue escogido por la pura gracia de Dios. Con la base del amor de Dios. Y no por nada que ellos pudieron proveer. Y con el propósito de ser santos distintos y testigos de la grandeza de Dios para bendecir a las naciones pero ahora en estos breves minutos que faltan tenemos que hacerle caso a lo que Moisés identifica y lo que Dios mismo identifica en su pueblo como pacto Israel será una nación de pactos en inglés covenants We are covenant people. Dios establece un pacto con, con Israel. Si lo lees, léelo en tu casa, Éxodo 20 al 23. Puedes leer ahí el pacto que Dios establece con ellos. Pero es un pacto condicional. Dios es un Dios de amor, de gracia en escoger, en elegir un pueblo insignificante. Pero es soberano y demanda. De sus sujetos. Obediencia. Por eso dice. Eh, 
en Éxodo capítulo 19 versículos 5 al 6 pon atención a lo que dice ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto serás mi especial tesoro entre todos los pueblos ¿Qué fue el primer parte del versículo si en verdad escuchas mi voz y guardas que guardas mi pacto serás mi tesoro entre todos los pueblos versículo 6 y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa Ahora la respuesta de Israel cuál fue en, lo, en el versículo 8 dice Israel y todo el pueblo respondió a una y dijeron haremos todo lo que el Señor ha dicho. Yes we'll do it lo haremos tú lo dices lo que tú digas lo haremos. Será was that true. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó unos cuantos días después cuando Moisés ascendió al monte y ellos estaban adorando a, a un ídolo que ellos mismos hicieron? La historia de este pueblo insignificante era de continua rebelión en contra de su Dios. Por eso a veces vemos el Dios de, del Antiguo Testamento. Decimos ah, es un Dios malo, furoso. Es un Dios que solamente oh, con, gobierna con un martillo. Y que está enojado siempre. Pero Dios al inicio escogió con puro amor y gracia. Con ojos de compasión sobre un grupo de personas que no merecían nada. Los escoge y los ama y les, les llama mi tesoro, mi herencia. Y dice porque yo quiero que ustedes sean distintos de las naciones. Obedezcan mi pacto, obedezcan mi ley. Quédense cerca de mí. E Israel no obedece. Por eso leemos en los, en los profetas cosas duras en contra de Israel. Fíjate lo que dice Oseas, Oseas profetiza cuando Dios le dice que se case con una ramera y luego se casa con la ramera y tienen hijos y el segundo hijo que tiene Oseas en el versículo 9 del capítulo 1 Dios le dice esto ponle por nombre lo a mí porque vosotros no sois pueblo y yo no soy vuestro Dios. Oh. Yo no soy vuestro Dios. El profeta Amós declara lo mismo en el capítulo 3, versículo 2. Solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra algo positivo. Y luego dice, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Y luego Jeremías. Lo incrementa un poquito más. Capítulo 6. Versículo 30 del profeta. Los llaman plata de desecho. Porque el Señor los ha desechado. Porque apostataron. Porque fueron rebeldes. Porque no mantuvieron su pacto. Delante de Dios. Ay qué malo es Dios. No. Dios no es malo. Dios es justo. Y todo lo que hace Dios es justo. Todo lo que hace Dios es bueno. 
Dios no es bueno porque nosotros queremos caracterizar lo que Él hace como bueno. No, nosotros no definimos lo que es bueno. Él define lo que es bueno y lo que Él hace es bueno. Aunque nosotros creamos que es bueno o no. ¿Qué importa? Él es Dios y nosotros aquí estamos en la tierra. Él es Dios. Punto de pie en estos últimos versículos, eh, segundos. Les voy a leer. Muy importante de, de pasar tiempo en esto. Esto realmente es para un estudio de miércoles, como lo hemos estado haciendo estos miércoles pasados de un año. Pero quiero que entiendas esto. Que Dios amó y derramó gracias sobre personas que no la merecían. Y por causa de su infidelidad al pacto, Dios los rechazó. Pero fíjate la belleza de nuestro gran Dios. El profeta Isaías profetiza que habrá un remanente que se mantiene fiel. Y ese remanente amigos llega a los tiempos del Nuevo Testamento. Donde se encuentra Jesús en contexto. Ese remanente los podemos ver en personas como Mateo. Como Pedro y luego como Pablo. Que se mantienen fiel al llamado de Dios. Isaías también profetiza que las naciones ahora serán la elección de Dios. Esto es bello. Donde antes era solamente Israel. Isaías en el capítulo 19 dice. Las naciones. Ahora tendrán. Esta oportunidad. Porque ustedes lo rechazaron. Qué bella oportunidad. Vamos a ver la próxima semana. Que cuando. Dios elige a la iglesia. En el Nuevo Testamento. A las personas para salvar en el Nuevo Testamento. Dice Pablo en el capítulo 8. De las que él vio desde antes. Del fundamento de la tierra. Personas como tú y yo. Que no somos de Israel. Vemos la misma gracia en nuestras vidas. Cuando Dios nos escoge. Nosotros no merecíamos. Que él nos escogiera. Éramos insignificantes. Mexicaníos. Guatemaltequíos costarricensesíos, colombianíos lo que sea, éramos personas insignificantes pero su gracia nos rescató gracias Cristo por eso amigo adoramos un Dios de amor, de gracia y de justicia y eso nos va a ayudar a clarificar la segunda parte del versículo 12. Vente la próxima semana para seguir estudiando esto. Pero vete sabiendo que tu Dios es grande. Padre hoy en esta mañana celebramos tu grandeza. Celebramos tu amor. Celebramos tu gracia. Celebramos conociendo que nosotros no merecíamos. No somos merecedores. 
de esa gracia y de ese amor sin embargo por tu amor nos has rescatado y nos has salvado y por eso te decimos gracias gracias y queremos decir lo que dijo Israel nosotros guardaremos tu pacto y tú prometiste a través del Espíritu Santo y lo que Pablo acaba de enseñar en los versículos anteriores que ahora a través del Espíritu Santo Dios podemos mantenernos fiel a ese pacto ayúdanos a mantenernos fiel a tu pacto y no apostatar te damos a ti toda la honra y toda la gloria amén